0: Hello， 大家好，欢迎大家收听今天的不良笑话。我是不良瑞奇，我是小华松弛猫。我们今天这个开头可录得太太辗转,转了,了这，这大概已经是第五遍了吧？对，就不停地笑场，<笑>然后。就是现在有了得失心，因为我们发现有二十九个很 nice 的听众朋友们订阅了我们的节目，<对>让我们压力很大、啊。对，我们就每天在那看数据，哎呀，有几个人听了，几个人听了，现在有人正在听啊，然后就哎有订阅了，就嗯很激动。对，我们就发现人还是真的很容易被数据裹挟。哦，真的真的，或者说最开始的时候我们毫无初心，<对>想着就是哎就随便录一下，就满足一下自己。但是录出来之后还是很希望大家能喜欢的，嗯。嗯，对自己的要求就越来越高。对，嗯、今天我还在跟朋友聊天，我说我们俩，我跟 Ricky 认识的那个节目就是做了一期付费的，然后感觉他们嗯好厉害哦，我们好羡慕啊。嗯、然后我跟朋友说，他们聊金庸，我们聊练宗，是不是很押韵啊？<笑><笑>希望什么时候我们这课也可以变成付费的。<笑>我我我们只要有那么大的订阅量也也可以啊，不不着急也可以，不着急不着急。对，然后我们今天是我们心动六的第二期节目。对，那其实我
1: 们想在新的一期节目开始之前，先简单的做一个前情回顾。嗯，那上一周呢，其实大大家陆陆续续的嘉宾都到齐了。嗯，那有两个女生在大家的投票环节都遥遥领先吧。对，所以我们上周更多的是对于为什么两个女生会遥遥领先这件事情做了很多的探讨。嗯，那呃同。同时呢，我们俩也打了两个赌，对，一个呢就是张晶会不会反转嗯
0: 嗯，嗯，对，而且当时 Ricky 说，的就是如果我我我赌赢了的话，他要他要请返请一周的咖啡。我们这个节目的录制顺序和上的顺序是是反的，<笑>所以其实我们是在生娃的那一期打了个赌，但是那期是录的更早，<对>是所以说是那个时候我就请他们喝一周咖啡。对，然后我感觉 Ricky 这一次有可能要返请了。对对对，然后第二个赌就是我们的北大清华男和小猴的关系到底会怎么发展？现在看起来我的。两个好像确实是处于弱势状态，<笑>是啊，是啊，嗯、但是我还不服输。<笑>对，就第三期节目非常非常精彩。自从呃 ，Ricky 跟我开始录这个恋综的节目之后呢，我就开启了自己关于谈恋爱这方面的雷达，然后发现自己就变得特别敏感。看节目的时候，也就跟着一起哭哭笑笑的。嗯嗯，嗯我觉得确实是，而且<是>呃，第三期呢，其
1: 实还是有一些很好的点，我们一起可以大家来、嗯。讨论一下的，比如说有两对关系已经基本上锁死了，嗯、然后还有张晶，嗯、就是我非常不看好的女人，嗯、突然话锋一转，嗯、被两个男生送
0: 早餐。对，嗯、而且还有就是、嗯、我们其实这期有嘉宾走的，对吧？对然后就是姐姐的对，就完全。改变了这个现场的男女格局。对，嗯、还有一
1: 点就是我和我和校花就是难得的、就是就是、嗯，一致，喜欢上了,欢上了同一个嘉宾。<笑>对
0: 对对，哎，其实我跟 Ricky 也在聊这个事情，搞爱情跟搞事业可太不一样了。对<的>就真的搞爱情，就搞事业就很像我们高考数学想考一百五十分，嗯、搞爱情就像高考语文要考一百五十分。
1: 对，就是数学，你的意思是数学题可以有一个标准的答案？对
0: 呀，你还就是你比还有这个机会吧，能做到一百五十分，这个难度会低一点。语文你就一个作文题，对吧？特别主观的就很难，确实是，确实是，嗯。那所以说，刚刚其实也简单的回顾
1: 了一下第三期讲的一些内容。那我们会针对刚刚提到的一些点来跟大家去
0: 聊一聊这周发生的故事。嗯，我们就先聊聊我们的第一个读。就是张晶，嗯，嗯他在第一期节目里面确实好像感觉并没有那么被关注到，对，<是>相对示威一些，对，但第二期一开头，第三期一开头就不一样了，哦,哦，就
1: 整个就是让人眼前一亮，嗯、就我们也想聊一下为什么他会突然一下就得到了企鹅的喜欢。
0: 嗯、<笑>其实我我们在上一期节目里面，我们打这个赌的时候，我也就讲到说，我觉得第一期节目在那个小屋里面，因为大家的职业光环并没有给到一个舞蹈生更多展示自己的机会，嗯、那第二期他们的乐。运动会一开场其实是在一个运动场馆里面，对，然后恰好又是他的那个，对，小侯完全不会，对
1: <笑>但恰好是张晶的优势区，对，所以他就特别自信，嗯嗯，嗯嗯然后我自己会觉得说，嗯、呃，他在第一期里面呢，嗯、相对表现的没有那么松弛，嗯，也许是一个原因，是因为他。太在乎威廉了，嗯，所以他的行动也好，或者他的行为也好，嗯、相对来说就没有那么松弛，就总是绷着，好像要在我喜欢的人面前表现成什么样子的感觉。<对>但是，呃呃，第一次去约会嘛，然后正好反正。错开了，对错开了。他为了他的好朋友，他所以错开了。对，而且相对来说约的人也是像朋友一样的企鹅，让人很轻松的一个状态。所以他展
0: 现出来的状态真的是180度的转变，就让人看到他特别可爱的一个面。企鹅好像第一眼看到他，哎，企鹅，我们叫他一直叫他企鹅吗？没关系。对，企鹅好像第一眼看到张晶出现的时候，就被他的着装就是那个外形样子是有眼前一亮嗯，是。就那个时候张晶是非常运动的一个打扮啊，对，对吧？就是一个背心一个短裤，就是非常。运。运动的状态哦，我印象特别深。言承旭还说：“哎，我觉得女孩子穿成运动这样子还蛮舒服的、嗯。”就我们刚刚讲到的那个 Ricky 刚刚讲到的关于张晶，在她自己喜欢的人面前，我就会觉得她好像突然进入了一个很奇怪的 zone， 就是自己整个状态都不一样了。对，然后她好像是毫无觉察别的男嘉宾的存在。嗯包括她当着企鹅的面去买饺子馅，她是直言不讳，她要做什么事情啊？<对对 S 1> 你觉得这是为啥
1: 呢？<对>是因为他目标感比较强，还是说他在自己的世界里，还
0: 是怎样？我其实不太清楚他究竟是怎么想的，嗯、因为节目肯定是有剪辑，嗯、就是类似的心态，好像在我小的时候可能也有过。嗯、我们以前在《芭比》里面聊到过那个 bubble 的问题，嗯、就是咱们小的时候其实很容易爱上爱情啊，嗯、很容易爱上这个美好感觉里的自己，对，然后跟那个人其实没什么关系，<是>就我们就给自己。加了个泡泡，嗯、我们在这个泡泡里面的时候，就进入了一个像演戏一样的状态，嗯、然后呃就看不见。其实大家都很明显能看得到，他喜欢的男生是有喜欢的女生的，嗯嗯嗯嗯、但是他好像完全都没有能看得到啊、嗯。对这个点，
1: 我我我可能跟你的感觉会有一点点
0: 的不一样，嗯，嗯
1: 就是我会觉得说。嗯，就如果是比如说我自己以前吧，嗯、我我喜欢一个人的时候，我确实是能够体会到像张晶那样子，在喜欢的男生面前有一点点没有办法表现自己的，嗯嗯就超级明显的一个状态，就是、哦、其实我是一个在朋友面前话还蛮多的人，嗯、但是。当那个我喜欢的人出现在我的好朋
0: 友里面的时候，嗯、我会立刻不说话的。我是认识 Ricky 之后才发现自己也有这个功能的。<笑>我以前一定是会在喜欢的人面前更愿意展示和更愿意说话的人。哦，所以哎，我们聊到这一点，我突然想到，你会不会就是你可能还没有意识到，你会不会有那个预设，就是女生应该更内敛一点，更被动一点？如果是在两性关系里面，你会不会有这个嗯的预设在？嗯当然，你肯定以前是想不到的，就是你不是意识到了要做这个事情才这么做的。对，我觉得，嗯，我不能，我不能说我没有，嗯、我觉
1: 得有可能是有的，嗯嗯嗯、但是可能在我之前会那样做的原因，可能是有点不知道该说什么，就是你在你没有那么放松的情况下，你反而有点束缚住自己
0: 了。啊、哦，我理解啊，哦、我理解你这个点，可能我我的那个就是相反，我是没有那么放松，但是会让我很兴奋，哦、进入兴奋的状态就更像。展示自己啊！所以，我自从认识 Ricky 知道之后，知道哇，原来还有一个选项叫做，我得想一想再表达。真的以前从来没有过。哦，我我我是以前就是
1: 比较大脑空白的状态，但是我也特别理解，确实有很多不管小朋友也好，还是
0: 就是怎么样。对，你说太多的小朋友，对，他享受到关注的时候。对，人来疯嘛。嗯，对对，就人一多，唱歌都更大声了。对的。但我可能就是那种人一多。我就怯场的啊、哦呃，有可能是。所以你是矮人，<笑>我是艺人哎，那就奇怪了。那<笑>、哎、你是艺人啊，我是艺人、哦。我也，我，我应该就百分之五十，但多一点应该靠艺。哦，我也是就多一点点艺。嗯，我也就多一点点靠艺。嗯、哦，我们挺像的，但是居然是表现形式完全不一样
1: 。<对>嗯，会不会是因为不自信啊？就是我觉得我是我可能会不会是我不自信，但你比较自信啊？呃、你觉得张金贵是因为很自信，所以他不自信啊？所以他表现的也很拘谨啊？他拘谨啊？他<我>他拘谨啊？<我>他在威廉面前
0: 是拘谨的吧？哦，也是有道理。哦、但是我会觉得他好像是那种很勇往直前冲的呀。他愿意去做饺子这件事情也是嗯。他不是说我要默默的做，他并没有决定我要默默的做这件事情、嗯、送上去。他一上来一回来第一件事情，嗯、对，一一回来就跟威廉讲了，说我们要包饺子。嗯，对。然后后来很尴尬的依依也做了同样的事情。确实是想到一起去了。对，嗯。
1: 所以，所以反返回来就是说到，就是当一个人在面对自己喜欢的人的时候，嗯、其实有可能会因为紧张而。表现异常，对对对，不管
0: 是或者是因为兴奋，对对，表现异常，真的是表现异常，对，要么就
1: 是特别兴奋，嗯、要么就是特别压抑，嗯嗯嗯。嗯嗯然后，但不管是在哪种情况下，其实他都有一点点不是
0: 真实的、嗯、你自己。对，我也想到，就是我前阵子在看刘擎教授的视频，他在讲那个戴面具的问题，嗯、他讲到了一本哲学的书叫，叫呃心理学的书，其实叫《自我的本质》嗯，嗯，就是。其实我们每个人那个面具就像长在自己脸上，就像皮肤一样。嗯、包括我们自己面对自己的时候，嗯、那个所谓真实的自己，或者说我们戴的那个面具，有的时候其实是我们很本能的就会去做的事情。嗯、我们一定会面对的人，面对不一样的人，我们的角色都不一样。嗯、我们不会对着老板跟对着爸妈一样，嗯、对吧？对着男朋友跟对着男性朋友一样，嗯、那是绝对不可能的。嗯、那我们也是在。就是我们其实更多的时候，并不是自己认为的自己，也不是他人眼中的自己，而是我们以为的他人眼中的自己。嗯、虽然听起来很拗口，但是我，我我你看我们。在看到张晶的那些表现的时候，嗯、他在每一个男嘉宾心里当中的样子，其实也都是他展现出来的那个样子。对我们前面讲到那个点<对> ，Ricky 也也提的，就总结的非常好，嗯、就是说我们在面对不同的人，心态不一样之后，行为其实会变形。对，然后也会让自己可能原来的、原来的那些可爱会被收起来，被拘谨了一点。对是,、嗯、是<的>所以。我们也可以分享给听众朋友们一个小 tips。对，虽然我知道这个很
1: 难啦，嗯、因为我自己就是这样的一个人嘛，嗯、就是我在我在遇到自己在乎的人或者是呃感
0: 兴趣的人的时候，嗯、我就是会很收着的。嗯、那宋吃猫有什么什么建议给到大家？<笑>就作为
1: 一个这么不一
0: 样的你，<笑>我我就会很兴奋，反而我会觉得我可能要收一点，<笑>就不要过度的去展示自己。嗯、啊，我我我有跟 Ricky 的这个交流过程当中。我发现，其实如果我们能向小猴学习，嗯，一是不要那么着急上头，嗯，二是能更清楚自己的感受，嗯，那个时候行为是最不容易变形的，对，嗯
1: 。但就是很很难的一点在于说，我觉得就是一开始不上头这件事情啊，嗯，他有时候可能是性格决定的，就有的人就很
0: 快就容易上头，就想控制。也很难，哎，这个话题很有意思。我昨天还在和一个朋友聊关于感情是不是能被控制的话题，嗯、因为我们在看一个电影，王家卫的老电影《花样年华》。嗯，我其实小的时候是非常喜欢文艺片的，但是我昨天看完了，我还跟 Ricky 讲，我看的我浑身不舒服，嗯、<笑>就是我我会觉得感情是可以控制的，特别是在初期的时候，如果所有的感情都是不能被控制的话。哎，但是我知道会有人跟我持不同的观点、啊，嗯、会有人认为感情是无法控制的。嗯，那我们这么说吧，行为肯定是能控制的，行为是可以控制的，制，但是行为其实是反会反推感受的。嗯嗯但是我不知道在控制的行为之后，因为 Ricky 给我开了另外一扇大门，叫做控制的行为之后，有可能会让脑子开启无限的想象力。嗯，
1: 对，就是我们说到的张像张晶一样，他
0: 自己会说他自己内耗,内耗的这个模式，嗯、但是你不觉得他其实是做行为的吗？嗯，他是会去愿意去表达，嗯、我愿意接送你，嗯、我愿意给你包饺子，他是有行为的。嗯、然后他、嗯、他的这个路径好像又和你讲的那个不太一样。但我觉得内耗不代表着没行为，嗯、就只是说我做了一个行为，哦、但我后面可
1: 能想了一万种方式。哦、嗯，那个叫内耗
0: 。嗯，但是好像哎，咱们如果聊到嗯。这个点我就会想到，我有一些朋友，包括我自己，我们是算、嗯、如果是算做服务行业的话，我们一定会去想我们的甲方的需求的。嗯，那就是去想的周全了，怎么样能把事儿做周全，嗯、能把对方服务好了。嗯，我不知道这个能不能就是和咱们这个感情上面的事情稍微共通一点。我觉得这个可以是站在解决问题的角度去想，嗯、而不是内耗的角度。对
1: 。就是内耗，实际上它是没有一个结果的哦，嗯,嗯，它不是出于我要达成什么目的，然后我去怎么去去推演它的行动路径的，嗯嗯、不是这种。就比、嗯、我举个例子啊，嗯、我就是一个比较内耗的人，嗯嗯嗯、那我我内耗的点是在于说，比如说我刚刚嗯离职，然后换了一家新的工作，嗯，嗯我到新的工作以后，我发现哎，好像这家的环境会跟我以前的职场差别很大，嗯，我就会去想什么呢？我会去想啊，我原来的。晋升空间、涨薪幅度，每年是非常可预期的。我大概知道我什么样的一个年份，我就可以到一个什么样的水平。嗯，然后我会去想说，哦，我原来的同事有多优秀？嗯，我能跟他们一起聊的东西很多。嗯，但现在的团队很难。嗯，我会去想，像我以前做的事情非常有趣。嗯嗯，非常需要创造力，需要开脑洞，但现在做的事情很执行。嗯，很无聊。嗯，我会去做。有点偏重复，对吗？啊，对，现在会比较重复一些。然后，嗯，就。这种呃是这样的对比是没有意义的，嗯、因为
0: 你也回不到过去了。不，我我听 Ricky 讲完，我会有个巨大的疑问，那你为什么要换工作？对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，就是<笑>那、呃、那你肯定是有个点换工作对嘛，对嗯，因
1: 为我我我所对比的所有点都是我。都是那家公司对。对你把长板跟短板再做对比了。<对>嗯、是的，是的。嗯、所以这就叫内耗，哦、因为是没有意义的。首先，他对我现在在这家公司怎么样去更好的适应这件事情是没有帮助的。嗯、其次，我也不可能再回到原来那家公司。嗯嗯嗯。所以我我慢慢的就开始意识，但是那段时间就是一直重复重复重复。重复哦，对，这个会反复的。这个就叫做内耗。嗯、对对对,对。那我后来去解决这个的事情的方式，就是我去跟我前同事聊天。嗯。我聊着聊着聊着聊着，我发现，诶，他们。再跟我吐槽的事情是，比如说工作，呃，很。很重、很机械、很重复，因为大厂嘛，嗯、就是他有点把每个人当螺丝钉，嗯、对对对，每个人就在很细、很细的一个领域上面深挖很深嘛，嗯嗯、大家就会觉得没有意义，嗯、然后会觉得自己跳出来了以后能做到的事情特别的窄。嗯、那除了这样很大很大的公司以外，嗯、其他哪哪样的公司会需要一个这么专尖的人才呢？我懂，嗯，大家就会往这个方面去在犹豫。嗯嗯、我一想，哦，也是。当你打开眼睛向外看，而不是关注于你自己的时候，嗯、你就会发现。
0: 哎，其实呃没有必要去做这样的内耗。嗯嗯、哎，我觉得 Ricky 那个落脚点非常好，就是叫打开眼睛去向外看这个世界的时候。其实我也刚刚也在思考，说自己有没有过这种内耗，肯定也是有的。就比方说，我们很清楚现在的情况之下，我不去联系对方是一个更好的选择。嗯、但是你就是会有那样子的时刻，我就是很想联系。<对>呃。这个一定会进入那种内心不太舒服的那种状态的，嗯嗯、但是我觉得这个时候对我来说很好的解决方式，现在能得到的方案就是，我但凡转个头去看个什么综艺，看个什么书，或者是看点什么别的，嗯、或者是我把我想说的话跟别人再讲一讲，嗯、这个事儿就能过去。嗯、那如果我不做，就在那边难受，那它就<对>它是挺漫长的，是的。嗯
1: 就是你要相当于其实是跳出另外一个视角去看一件同样的一件事情，你就会很快的就把自己这样的感受疏解了。其实对张晶来说也一样，他说他自己是个很内耗的人，我就很想说，其实威廉和依依已经锁得很明显了，<笑><笑>那他还在内耗些什么呢？嗯嗯嗯，就是如果他不要就。呃，每天都可能，我猜测，如果是如果是我的话，我遇到这样的情境，我可能会说，哎，他今天对我做了这样的一件事情，他是不是喜欢我？然后我当时的反馈，我我当时的反应对不对？会不会让他有什么样的感觉？我就如果每天在猜测这些东西，倒不如说打开眼睛看一下现在已经发生的事情。而且他跟小猴有说到，他说。嗯，我其实感受不到威廉的回应。对，这个点也是我想讲的，<对>就是感受你得相信。对，就如果你都感没有感受到了，嗯、你就相信他就是没有的。对
0: ，嗯，就不要再去内耗自己。对，我记得以前有一个电影，大概那个电影名字就叫做《他不够喜欢你，他不够爱你》，呃、对不对？你也听说过、呃、我对吧？为，对，那个就是你不用去怀疑这个是为什么，这就是原因。对。是，原因就是不够，嗯，对
1: ，所以就是姑娘们一定要相信，当你没有感受到什么东西的
0: 时候，就是，嗯，他没有就没有，对对对，不用怀疑这件事情，我们的感受其实是挺准的，嗯，对，所以其实就关于那号
1: 这个点，就是我发现现在的社交网站啊什么的特别多，
0: 就是讲到用这个词，对，用这个词，但是我也在想，呃，网上这这个词的频繁使用，它那个。嗯，可可，是不是也是语言匮乏的一种<笑>一种体现啊？<笑>就是这个词本身的意思，应该就是其实就是 Ricky 的那个落脚点，嗯、就是你没有在往外去拓展资源和空间的时候，你只能就像内卷一样对
1: ，对对对对对，对吧？
0: 就有点像就蛋糕做不大了，是<的>，哎，我就在里面，你分多一点，我分少一点的时候就很难受。是的，嗯，就我昨天还在和一个朋友聊天，我们其实就是聊到说。嗯，会有一些人有一些在我们眼里叫做，我们也不叫 judge 吧，就是我们给他的一个名字叫做低级趣味。嗯，那我们就会觉得很很莫名，为什么你就会盯着这些事情特别感兴趣？嗯、其实世界很大，嗯，对吧？你去不管是看看大自然的鬼斧神工，嗯、或者是浩瀚星河，或者是历史留下来的那一些艺术也好，嗯、呃，美的东西也好，或当代的艺术啊什么的的。嗯嗯嗯甚至咱们就去看一个开心麻花，就看一个德云社，就笑一笑。嗯，因为就是我们有好多好多的方式，能既快乐又 Q time。嗯，为什么就是要盯着一些？我觉得嗯，就比较低级趣味的那些点啊、哦，而且可能大家看起来也都是很光鲜的社会职位的人，确实就是嗯，没有没有打开眼睛。没有去看这个世界、嗯，就包括我，我确实有在想这个事情，就是你越想会越魔怔，嗯
1: ，然后你就会想说，那是不是所谓以前那些哲学家每天都在生，嗯、就思考什么生存啊、嗯、毁灭啊、嗯嗯嗯、这样的一些，嗯嗯、那你放在现在，你会不会觉得他在内卷啊？他、嗯嗯嗯嗯、<笑>不是内耗，在内内耗，内耗嗯,嗯,嗯啊，就是。呃，也会有一些这样的人，他就会说，可能他的前半生都在思考这样的一些哲学的问题。嗯嗯嗯、当他有一天走到非洲难民营的时候，嗯、他就会想说，我思考这些干嘛？嗯，当那些人在真实的面对就是所谓的生存和死亡的时候，嗯、我我所想的这些东西到底有什么意义呢？嗯嗯，我不知道，如果以前的那些哲人放到现在来。会不会也被大家这样
0: 、嗯？我突然想到一件事情，就是我之前看《王阳明传》的时候，就讲到他在那个四明山上面闭关了好长好长时间，因为他后来就是想出家，但是当他真的面对他的父母的时候，嗯、他知道他是做不到的，他觉得是有一份恩情，他是需要去报的。嗯、他甚至呃还劝了一个想出家的小僧人，嗯、告诉他说：“嗯、我们要要考虑我们的父母啊什么的。”就是。我们一旦把自,自己置身于具体的事情的时候，嗯、可能内耗就会停止了。哎是,嗯、是的，是的，就想不到要不要发，要么给别人发，要么给他发，<笑><解><笑>要么做别的。对，就就得、嗯、得得,得用事情来替代这个想法。是的，是的、嗯。本期有一个大事件呢，就改变了男女嘉宾的阵型呢，还去掉了双胞胎这个结构，<对>还会影响是，其实真的有影响剩下的嘉宾们的心态的，会的<对>，对吧？就是姐姐的离开，嗯、对，嗯。
1: 对这个点，我们也是觉得会相对来说比较有意思的。嗯嗯、然后我就我当时看完以后，我就说，我就问宋智妈，我说，嗯、如果是你，你会走吗？嗯嗯，就是当然从就是不管是在里面的节目里节目里的嘉宾，还是说观察团的观察员，嗯、其实大家都是对姐姐抱着一种很祝福的态度嘛。嗯嗯,嗯
0: ，那我也很想听听就是你的一些观点。我其实挺理解姐姐这个选择的，因为她非常明显的就是她是伤心了的。嗯，她在她的努力之后，她。已经明确地产生了一个负面的情绪，嗯、而且他一定是就是啊，就是他自己内心是考虑过，说我在面对着这个人，继续面对着他的时候，嗯、这个负面情绪是没有办法得到疏解的，嗯、而且他并不愿意看着对方撒糖，嗯、就是很明确的嘛，嗯、对方在撒撒糖这个状态。嗯、那如果我是他已经进入他这种状态了的话，我觉得他这个选择挺好的，嗯，他。等于说跳开了这个世界，去到了一个我们其实前面讲的解决内耗的方式，去看到更大的世界嘛，嗯、去做别的事情，去做自己的事情，嗯、去找别的舞台，嗯、能让他的情绪能更快的不会陷在这个里面，嗯、去去恢复到，嗯嗯。我是觉得，
1: 呃，就是说实话，我第一反应是我不会，嗯，但后来就是仔细想了一下，我觉得还是看说每个人进入到小屋的时候的心态，嗯，就比如说如果是我的情况下，嗯、我可能会抱着说能够找到对象更好，但是如果没有的话，嗯、我也很希望说能够记录自己二十多岁的这样一段生活的时光，嗯、然后也能有一个比
0: 较独特的回忆。<笑> Ricky， 我 Ricky 讲的这个，我突然想到一件，他们不是双胞胎嘛？再、oh. 到回头看看他妹妹的表现，他就假装那是他自己。<笑>继续，<笑>就是因为这个记录嘛，他俩不长一样吗？我们
1: 继续。嗯，对，所以对我来说，嗯、我可能不不会选择走，嗯，嗯因为，嗯，其实可能在我的人生里面，有很多事情的重要性是高于爱情的，嗯嗯嗯，嗯嗯比如说我们上期就讲到，我们可以有一帮男男女女住在一起啊，嗯嗯、对，然后我甚至我觉得能有一个。呃，录像机24小时的记录你这段时间的生活，也是在很多的人的人生当中是很难有的嘛、嗯、机会。嗯嗯、所以从这个角度上来说呢，嗯，我我会觉得，呃，姐姐就因为一个男生不喜欢自己离开，其实是嗯留下了更多的遗憾的，就是他没有去体验其他的更多美好的东西。但是他很伤心呢。对，但我也很理解他的这个点，哦、就是说。嗯嗯，他能，他其实留下来自己的状态是很不好的，嗯、因为你每天看到那俩人是恩爱你，就很烦嘛。嗯嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯。嗯，但是你你有的时候你就这样想想，就是我都能走了，嗯、我还有什么不能失去的？或者说，就是我应该能够慢慢的去接受他们俩在一起这件事情。就是我觉得我不知道啊，嗯、可能说起来比较容易，嗯嗯、但是如果能够更好的去调整自己的心态，就慢慢的接受。是有人不喜欢我的，是他们两个可能会更合适，会怎么样？然后同时期待着新的男嘉宾的来临，或者是期待着跟其他人更好的一些互动。嗯，那我觉得留下来也是一个还
0: 不错的选择。有可能他这确实对其他的男嘉宾嘛也不感兴趣，嗯、然后确实吧又被伤了心，嗯，都有可能。哎，其实我们再对比一下，就是喜欢张晶的男生，张晶也没有做任何事情。哎，这其实是可能是因为张晶没有和威廉是双向奔赴。嗯，如果是双向奔赴了，说不定退场的是男嘉宾。<笑><笑>但我我我之前看过前几期的恋综，确实很
1: 多时候都是女嘉宾，嗯、而且就是在前面一两期的时候，哦、只要他一开始没有心动的对象，嗯、他立刻就走了。哦
0: ，而且很多
1: 通常都是那种事业比较有成的。啊、呃，自尊心可能比较强一点的这样的女生，哦、那是啊，那我确
0: 实也不想在这儿那个
1: 浪费时间<对>。但男生就，即便从第一期但到了最后一期，从来没有过什么跟心动的女孩约会，他们仍然
0: 会待下来。哦，对，他们很想体验一群男男女女在一起生活的感觉。<笑>咱们女生就要去看大世界了。对，女生有的时候可能、嗯。嗯，纠结的时候很纠结，但果断的时候也会更果断一些。哎、嗯，好有道理啊！嗯、对，以前我看过有这么一个笑话，就是说分手之后，嗯，什么第一天是女生比较痛苦吧，嗯、然后可能就突然到。一个月还是两个月之后，那个男的突然感觉有意识了，<笑><笑>突然觉得不行了。就男生
1: 反射弧对比较长。较长然后，呃，还特别想聊的一个点就是我支持的那一对，嗯、就是两两个猴，小猴和猴哥，嗯、他们不是去约会吃,吃,饭吃饭的时候，对吃饭的时候，其实前面我觉得他们。嗯就相处的还挺好的，嗯、打羽毛球啥的，嗯、对吧？嗯，好像也没有觉得特别不好，嗯、而且我觉得猴哥那个接羽毛球的动作真的太帅了。嗯嗯 ，Ricky 是外貌协会，啊
0: 、对，就<笑>是我就是喜欢猴哥的长相。<笑>对 ，Ricky 是外貌协会。<笑>我们刚刚一本正经的聊了一下了，来聊到，因为我们两个好像就对企鹅同学都还是比较有好感的。嗯、然后我还说了一句，我说你觉得企鹅跟小孙长得有点像啊？他们那个脸型、那个鼻型、眼睛的形状。Ricky 是表示赞同的，嗯、但他仍然说他觉得小孙没感觉，<笑>长相不是
1: 他的点。我我喜、嗯、我喜欢企鹅，不是因为他的脸，<对>是因为他的性格。嗯，对。然后说回来说，嗯、呃，他们两个。嗯其实，在白天约会的时候还蛮好的，就就是到晚上在聊天的时候，那个气氛就一下降到冰点，就是聊到爱情观这个事情嘛。嗯，然后小猴他就是觉得说，嗯，他觉得在爱情的或者在关系里面，他更看重自己的感受，就自己的感受最重要。嗯，而猴哥是觉得说，他希望两个人在一起就长长久久的，嗯嗯，就是不能说破掉的，或者自己不开心了以后就抛弃。嗯，对，要要修，不是换，不能换。对，那可能也跟他的家庭，包括他自己也。吐露了他家庭的一些
0: 情况嘛？嗯，嗯啊，你怎么看待这件事情？其实嘉宾们都讲了很多，嗯、就是关于这个点。嗯，哎，我其实想到这个，就是刚刚咱们讲到他们白天约会约的挺好的这件事情的时候，就是、我突然想到送礼物那个环节。嗯、其实小侯问了好几次这是个什么东西。嗯，然后呃。猴哥一直回答说那是个熊猫，嗯、但是小猴其实是问的他是干嘛用的东西。嗯,嗯我突然觉得他就是对不上。我,<吗>我对我现在回头想想，猴哥送的那个礼物吧，就是属于又大又占地方又没有用的东西。嗯，你会不会觉得在猴哥的认知里面，小猴是一个怎样的女生？和小猴对自己的认知是不一样。为啥会这样说？我突我是突然想到的，因为我想到他跟小孙之间的互动，嗯、比方说会有借书，就是互相交流书本呐、啊。虽然第一开始送的那个是一个小的装饰品，嗯、但其实那是很小很不占东地方的东西。嗯、我只是突然想到，因为本猫快过生日了，嗯、<笑>我脑子里在预设、哦、我会享受到什么礼物和不享受到什么礼物的时候，嗯嗯、现在对我来说占地方又没有用的东西，<笑>是我最不想收到的礼物，对吧？<笑>我就我我觉得 Ricky 在这个时候应该非常认同，<是>嗯嗯，装饰品之类的东西，除非它非常的什么能增值保值之类的，嗯、不然它就是通通属于又占地方又没有用的东西。嗯，我感觉这种这个礼物送的很很减分呢。我是突然想到的。哦，你会想知道那个小熊猫吗？二十几岁的时候，确实不想，<笑>对吧？就这个礼物不加分，它没有什么意义。你说太对了，毫无意义。是不是因为那个猴哥是成都人，四川人还可能。这个跟小猴又没关系。对，对他送礼物也确实没有送到点上。嗯、我就会觉得这个男孩子在这个智慧这个方面，或者爱情智慧这个方面，<笑>确实和小孙不太一样。我我觉得不一定是随高随低，
1: 但是就是不太一样、嗯。但是小孙就是很目的性啊，他目的很明确、啊。他第一天来的时候，你记得他就说嘛，他说，因为他在相乡，他在他的小屋里没有遇到心动的女孩，他、嗯、就,就会觉得有可能会在其他的屋遇到，他、嗯、就带了个礼物啊。他不是说他要是遇不到就不送吗？啊，对呀、啊，但是他是有准备的呀。对啊，其他人我不确定了，然后带书也一样啊。嗯。嗯，只有他一个人，就是我当时觉得好装逼啊，是就是拿了一堆
0: 书放在书架上，哎、哦哦，谁会去参加一个综艺拿那么多书啊？搞不好我就会哦，<笑>就不是、啊、参加恋爱综艺目的不明确，那不是很，那不是耍流氓吗？太明确了，让就明就应该明，他、哦、好吗？我甚至觉得这都符合他学霸的人设，就他应该对这些事情很明确，他不是来浪费时间的。当然了。就我不知道他如果没有遇到小猴，嗯、他后面是怎么表现的、啊？嗯、这个我们不知道。如果他遇到的都是像姐姐那样对他示好，但他不喜欢的女生，我们不知道怎么表现。嗯，但他确实就遇到了，嗯啊，所以他后面感觉表现的又很很很直接。嗯，但是现在就是足以可见他们是双向奔赴啊。嗯，我是觉得，呃，猴哥的这个，嗯。恋爱这个 sense 适合的年龄段可能会更小一些，一嗯、或者咱们说叫纯真一些，的女孩子、嗯、她是适合的，嗯、但是她的恋爱观又一上来就给到一个要天长地久的感觉，嗯嗯、其实是有点矛盾的。她并不是一个说她已经成熟到了，她所有的行为都是什么准备好要做。哎，你觉得
1: 猴哥这个长相他会经历很少吗？嗯我觉得很难吧，恋爱经历
0: 。我就以他那个爱情观，就觉得他不会恋爱经历很多。他如果一上来跟一个女生聊，那女生说我，我觉得我们现在最重要的就是开心在一起，开心他就下头。我们在一起开心他就下头。那他他只能碰到那个女生说，我想谈一段恋爱，就是我们两个能从长长久久相濡以沫。那那这样子的姑娘有多少啊？换你你愿意吗？换我我讲不出这话吧，在那个年纪绝对讲不出来。<笑>但是他这个长相，我觉得没有多谈过几次恋爱是不合理的。他有可能会遇到喜欢他的对，女孩，我觉得更多的是女孩对他吧，可能。然后可能他一上来沉重感就下头啊。嗯、如果就一样，还是他的脸，嗯，他一上来就给你丢这他的这个价值观的时候，你在那个年纪，你接得住吗？还是没关系，脸长得帅，我们先试一下。<笑>他这个价值观没有让我很。不能接受、嗯，不是不能接受，就沉重嘛，也不沉重啊，对
1: 我来说。哦，对你来说不沉重，因为我觉得，就我、嗯、我会觉得吧，就是他们两个的观点，嗯、其实，嗯，不矛盾，是不矛盾啊。对啊，就是而且,而且他的观点也不沉重啊，因为就是首先你在一段关系里面一定是。自己快乐是前提嘛？嗯、不管是爱情关系还是朋友关系，嗯、你如果自己都不快乐，你你肯定是会远慢慢远离这段关系的。嗯、然后其次，你也不能一味的快乐，对不对？嗯、你在跟人相处过程当中，你们俩总是会有一些不合的地方。嗯、<但>小猴表达的意思就是只要消耗到他那，那我觉得我反而是觉得小<就>小猴比较不成熟，就是也不能说不成熟吧，就是太自我,太自我嘛，他比较自我、嗯。对，嗯、但我觉得猴哥的那个状态是我，我不我不会觉得压力很大，因为我觉得他。就是，你就即便是跟朋友相处，你们俩有个磕磕碰碰的，不是也很正常吗？那你也不能说有有一点吵架，然后就把对方丢掉嘛？你肯定也会想着去修补啊，只是可能就是实在是修补不了不了
0: 的情况下再去放弃啊。嗯、这个为什么会觉得很沉重呢？因为在我觉得他是，嗯，我我记得我以前在社交软件上面看到过那个可能是系统提示的那个问题，还挺多人会回答的，就是。嗯呃，不以结婚为目的谈恋爱是不是耍流氓？嗯、就是这个，其实我看到挺多人会选不是的，嗯，包括婚前同居可不可以？其实很多人都是选可以的，嗯，或者租房要不要 A A 制？就是我会觉得，呃，猴哥他没有毛病啊，嗯、他表达出来的是一个比较传统的价值观吧？嗯、啊，嗯，这就是真的是萝卜青菜各有所爱了。嗯，我们就以他喜欢的女生的类型，嗯。起码我们在这个节目里面看到，我觉得人还是会有喜欢的 type 的嗯，有他应该不太会喜欢上来是不轻松的女生的。嗯，那上来就轻松的女生，我个人觉得很难打心眼里非常认同他这种价值观。说实话哈，嗯、我觉得
1: 猴哥的价值观一点问题都没有，但他要换种表达方式。对，对我其实经常会觉得
0: 他的表达方式是有问题的，但他换不了，这就是他。就他要是换了，他就变成企鹅了；<以>或者他要是换了，他就变成花豹了。他换不了，所以就
1: 不是价值观本身有问题，而是他表达的方式让人就是容易产生，让人感觉很沉重
0: 。因为他是沉重的人呀、啊，咱们其实看得到他是有包袱的嘛，嗯、对吧？嗯，这个是统一的。就是如果、啊、他没有那个包袱，嗯、他是不心里面没有嗯、呃、他的伤痛的。嗯、我们哪怕都是希望最后我们能跟一个人走到底的，嗯、我们可能。在听到小猴讲那样子的话的时候，嗯、不会像他那么不安和反感的，嗯，对吧？他他那两个不矛盾，是我们站在旁人的视角，我们觉得他们价值观不好。嗯、可是他听的时候，觉得可矛盾了，他都矛盾到后面，觉得我做着围裙，嗯、对吧？他就开始要后撤了吗？嗯、那。小猴没有他那么介意的，其实小猴也介意的，小猴后也不是很啊，是不舒服。但是小猴在后面并不是会说哦，后面就不接触或者什么，他不会，他们有没有躲着他呀？嗯、其实最关键，小猴其实已经心有所属啦。对呀、啊，其实本质就是因为小猴不喜欢他，所以他这样表达，小猴会用另外一种方式去解读吧，我觉得。哦，但是 Ricky， 我不知道你相不相信一个东西啊，嗯、就是我觉得一个人的轻松感啊，嗯、是。他得由内而反外释释放出来，嗯、就是他内心背着的那个东西，他没有能和他相处的很好。咱不用说消化，我甚至觉得有些东西可能真的是消化不了的。嗯、他如果没有办法能跟他相处的很好的情况之下，嗯、他就会透露出那种沉重感，嗯、这个是影响他所有行为的。嗯、包括小孙让你不舒服的那种目的性强，小猴哥让你觉得他是更考虑别人感受的。那些东西，我觉得是因为他们底层的东西不一样。是啊，嗯嗯，嗯但这个东西没办法改变，嗯、就没办法彻底颠倒。嗯，所以他的价值观也没问题，嗯、他这个人其实也没问题，他的他都问题就在于他俩不合适，合适其实就是不合适。对，但是我会觉得他就喜欢那样子的女生，他很难喜欢那种，呃，和他一样沉重的女生，他很难喜欢那种。嗯也和他一样表现出来。我我我觉得只是暂暂时啊，暂时这个阶段他可能比较难喜欢，嗯、因为他自己都没有办法消解他那份沉重。嗯、他更容易被快乐的东西、<是>更有生命力的东西吸引的。所以我，我我可我还真不觉得他谈过很多恋爱。嗯、我就站
1: 在这个角度，我觉得他，我只是单纯觉得他的脸不太像没有谈过恋爱的人。哦、但是从他的表现上来说，他一定不是个熟手。Oh, 他他在呃其他的几个人里面，从
0: 表现上来说，感觉他跟异性接触的好像不是很多的样子。他很有可能就是会在很浅的关系里面会有很多，但是就是能跟一个人很深入的那种信任关系。我觉得对他来说其实很。哈哈哈！我的手表是广东话。哎，我自己老是被 Siri 给骚扰，他总是能听到我们的声音，然后对，就是。他应该很难进入一段很深入的关系的，因为他需要安全感。对他需要打破自己的那种不安，或者对方像他的好朋友，咱们要夸的那个威廉。嗯啊，威廉，我真是对他还是蛮、嗯、对蛮有好感。对，就是这个节目，其实我们有看到男生女生各自的友情这一部分。对，嗯，在。你可以讲教育片哦，在他很难过的时候。对，嗯、我是
1: 觉得就是威廉这个人真的特别仗义，嗯，就你看到很多场景，其实因为就是前面也说到嘛，大家来这里的目的就是为了谈恋爱、嗯，谈恋爱对啊。那你在这种情况下，其实更多的时候，你能跟你心仪的女嘉宾待在一起是件很好的事情。嗯、很多那，但是威廉你就发现他经常都是。不跟什么依依啊或者女孩子在在一起，他更多的都是在陪小猴。嗯，啊，我就觉得这种还挺难得的，愿意把自己的时间和精力分配给自己的好朋友
0: 。是，包括那个姐姐走了之后，依依也是唯一一个就是六零二房间去陪她的女生。对，我觉得好贴心，陪妹妹。是的，我
1: 觉得他俩的这种就依依和威廉的状态是我很喜欢的情侣的状态。嗯就有的情侣是在一起，就是不管什么场合，他们俩都是黏在一起、形影不离的那种，然后你就会觉得好腻歪啊嗯，但是我跟喜欢的。但是我觉得他俩是更成熟的一种状态，嗯、就在朋友面前的时候，他更多的只是在照顾朋友们的感受，嗯嗯、但他俩私下的那种撒糖，嗯、就相互之间的关心啊、嗯、交互啊，嗯、又是又是很到位的
0: 。哎，咱们可以就就猴哥的那个内心创伤来聊聊。我会觉得依依跟威廉应该是更 balance 的家庭长大的哈。嗯、你有这种感觉？<的>之前我听 Ricky 讲，他说。他觉得威廉身上透露出那种北京公子哥的感觉，对对对，对对嗯、而且是痞帅痞帅的。嗯、<笑>很多人看他不住说他觉得他成熟嘛？对，嗯
1: ，他是会感觉比他就是他的情感经历也好，或者什么经历也好，应该是相对来说比较丰富的，而且他相对来说比较自信。我觉得这点也是他会吸引依依的一个原因，因为依依这样的姑娘一定不会
0: 被这种不自信的人吸引的。嗯、我好像记得威廉表达过说，他爸爸对他妈妈就是。话虽然说的没那么多，但是就是会任何就是对方要是不舒服就会送药的、哦、所以他好像一开始也是这样子给依依送了药的哦其实就家庭就的对家庭影响还挺重要的，嗯,嗯，或者说家庭的影响很巨大，对，嗯、呃，就是会给大家就是那个 baseline 就是有一条在那边的，那<对>榜样不就是这样子？我们肯定是看到父母的相处，是我们最早认识到的两性是怎么相处的那种状态，或者说我们接纳。我们感受到的所谓爱呀，或者说人和人之间的那种亲密关系是什么？更多的还是从我们最能看到的，其实就是父母的相处了。我还挺
1: 好奇的，就是其实我在看到，比如说那个、嗯、就威廉陪小猴，小猴不是有段哭了吗？然后猴哥他哭的那段那个时候，我就会觉得，嗯。我就很难想象，就是如果我的一个朋友在我的面前给我讲一些我没有办法去改变的事情的时候，我会用什么样的方式来劝他？就其实，在节目里，你会你也会发现，我一点就是劝猴哥说啊，没事儿的，没事儿的、嗯啊，怎么怎么样？嗯，我就觉得这种语言
0: 好苍白啊。嗯，但是你陪着他很重要。那个时候，是吗？是，不需要说什么话吗？其实是不需要，他在释放他的情绪。嗯，我觉得很多时候。就是如果两个人都比较成熟啊，嗯、不是那种所谓纠缠性人格，嗯、在他情绪释放的那一刹那，你能陪着他，或者他愿意让你陪着，嗯、其实这是一个建立信任的一个很好的一个机会。是，但我
1: 只是会觉得，嗯、因为你站在朋友的角度，你一定是希望说你在那个时候能说点什么嘛。或者是帮他做点什么，但是你这种发现
0: 没有用的，你这种思维方式就很就就很男性化。可能很多女生呢，有的时候在表达情绪的时候，她根本要的不是解决方案。这我知道，嗯嗯，确实是。小猴哥那件事情也没有，其实未没解决方案。其实威廉有跟他讲啊，他说他以前也是这样子，嗯，不管他真的假的，是那样，反正他说的是，哎，我以前也是这样子的，太看重结果啦什么的，放轻松一啊。他现在是有说了几句话的，就是苍白啊。所以你不觉得越大好像越不太愿意把一些负面东西说出来，因为说出来没有用
1: 。对对，对是的。
0: 但是我我们还是很鼓励大家去表达的，<笑>哦、我们也很鼓励大家，如果做别人的朋友的话，在那种时刻其实就可以听倾听
1: 。对，就是你可能不要给自己太多的那种苛责或者是要求，一定要给什么样有用的回应。对对对回应有可能那个时候你在身边，<对>或者那个人愿
0: 意对你说这样的话，<对>就已经是很大的作用。对,对对对，真的是，我觉得那个是友情当中特别珍贵的一部分。嗯哎，其实 Ricky 讲到依依跟 William 的相处，我也会觉得那个是我心目当中很好的，非常非常好的，嗯、而且成熟健康的男女关系，对两性关系的一个典范。嗯、威
1: 廉简直就是个，就是你看表面看他憨憨傻傻的，就是在大家面前好像也不表现啥，嗯、但感觉那个就是可可。可会了呵呵，就是他真的是跟
0: 依依单独相处的时候给的很够啊，很多的反馈。而且他们四人约会的时候，他很聪明啊。对，他不是想和依依坐同一个船台，他还是来了个同在上。我当时就笑，换我我可能还想不到呢。嗯，他还挺聪明的、啊，他那高学历嘛。还是而且就是该、嗯、该出手时
1: 还是要出手的，因为那个时候你如果一旦被动了的话，就还挺、嗯、那个啥。是的，虽然也许那一次的沉船不会改变。一,一的想法，呃、嗯，但是能有这样的一个行动，在女生心目当中应该还是蛮加分的。
0: 对的，对的。哎、嗯，幸好就是那个当时不是张金可。他们四人有<对>、哦、其实当时在张晶选的时候，嗯、我就觉得他的选法很奇怪，嗯、因为他明明选威廉，他一定知道威廉要去找依依。嗯、他如果知道威廉要去找依依，那他就应该找依依那组那组啊。不不不不，他如果知道威廉，一定会去找依依，他会像他那样子想。我我们现在这个假设是不一样的，我觉得他好像他知道，因为我知道，记得他
1: 他就。他
0: 选完了以后，他就回来。啊、哦，我也好像记得他有这么一他就对，嗯、他就跟那个小红说
1: 嘛，选他选了，我选错
0: 了。哦。哇塞，那他既他既然看得这么明白，然后还愿意，还会做一些，而且他也是很明确接受两份早餐的情况之下，<对>他的行为有一点，嗯，我我有不太理解，对，是不是？我不是特别理解，嗯，嗯但没有关系，说明他也很率真，对，就可能想做什么要做到底。嗯。我还是鼓励大家，如果有感觉，还是要用完的，嗯、用完才能过去的快。就像姐姐一样，是吧？嗯、就表达了，表达完了以后，如果对方给到的不是你自己想要的答案，可能就伤了，伤完就就好了。包括张晶现在在做的事也是、啊，我觉得他可能要撞的那个南墙更厚一点。嗯、<笑>我很好奇，他们到时候撞在一起包饺子是什么样子的场景？所以会不会最后的结果还是我赢了？就是张晶没有跟任何一个男嘉宾走。我不知道他会不会那么一根筋哦。我其实很很想知道，很期待看他什么时候会有一个觉醒。他有很有可能他不会喜欢曾登<笑>，我也觉得。但企鹅我就不知道。我希望他喜欢企鹅，因为企鹅真的很可爱。他有可能，他我我也只是猜，他有可能会接纳一下，但是可能让他心动蛮难，蛮难的。嗯。哎，其实我们可以聊一个点，就是。你觉得这个感情培养的出来吗？其实这也是我们在姐姐走那个地方，嗯，想到的一个点。我觉得培养不出来，嗯，我也觉得
1: 。就我我我我我看到姐姐走的那个点，我就特别想跟你聊这个点。嗯、就是为啥以前我们俩的很多观念是不一样的？嗯、就是因为我觉得有的事情就是一眼就确定了的。嗯嗯，所以我，我比如说，当我在面临一些呃苦恼的时候，我可能就选择不会上了，因为我会觉得第一眼就已经。对方对你没有意思，或者怎么样的时候，我就不会再借着努力了，因为我觉得努力是没有用的。哦， oh. 对，我我觉得在这件事情上，我有一点点宿命论，嗯、就是我觉得。如果第一年没有，后面你做很多很多的事情就很难很难，就没有必要开启那个所谓的 hard 的模式。嗯嗯就像很多人就会说，比如说你找工作也好，怎么样也好，一定要找到自己很擅长的一个方向，嗯，嗯因为你会发现你会毫不费力
0: ，嗯，
1: 或者说你稍微费点点力，但你会比别人就快很多。嗯嗯。哦、嗯
0: ， oh, 这个在这件事情上面，关于 hard 模式跟 easy 模式，我现在肯定是这个观点是说在，在、嗯、对于爱情，我还是觉得不要太选 hard 模式，嗯、就能选 easy。嗯模式呢，肯定是选 easy 模式的。但是如果基于那个假设叫做前面第一眼没有感觉，培养不出来感觉的话，那你选择一个你不太喜欢但是很喜欢你的人，其实也挺消耗的。对呀、啊，所以爱情的 easy 模式就是有就接受，没有就算了。不，我觉得是<笑>就是嗯、呃，你选择
1: 你不喜欢、没有那么喜欢的人吧，嗯、但他很喜欢你是另外一种。滋养就是不能说滋养，就是你会体会到另外一种感觉，就是在那那样的模式当中，其实你是 easy 模式，怎么就 easy 了呀？哎哎哎，因为你会、嗯、你会活得更自我。但那那你会少到很多人生体验，啊、对呀、啊、对呀、啊，所以是不一样的嘛。就是你你你反而，但相反的你也会得到很多新的人生体验。嗯嗯
0: 嗯嗯嗯嗯嗯，我觉得那个得只是在爱情的部
1: 分少一些而已。那个、但是你不你你有没有看到，就是身边很多人，他刚开始都是会选择自己很喜欢的人，然后赴汤蹈火的，最后伤得很惨，最后最终会选择一个爱自己的人，因为在那样的关系里你。就是你都体验到了以后，你就会发现，可能后者对你来说会更轻松
0: 一点。那如果那那我们还是得把婚姻关系给抛掉，我们就讲恋爱这件事情、嗯。如果是一直恋爱的话，就没有必要。就是不要对啊，就是我我觉得就没有很喜欢的，就可以不要选择嘛。就是有的话，嗯、对啊，中向奔赴肯定是最好的，因为那个，但是这个确实很难。就语文一百五呢，嗯、高考语文一百五呢，啊啊、确实很难。对啊、嗯。所以这么想想，小侯跟小孙还是挺挺合适的。所以就是嗯我越嗯越长大、哦、我我就会越发
1: 现现，所谓的双向奔赴，真是越来越难的一件事情、啊。嗯嗯，就没有想象的那么容易
0: 。但是因为你完全没有办法因为别的东西产生好感。嗯，就如果只要第一眼真的很难，我觉得对我来说沟通是可以。嗯，弥嗯嗯，不能叫弥补，但是是也是可以的。嗯，其实我们最后还是在讲，就是小猴和猴哥的两种爱情观，他们就是不矛盾了。放在时间轴里面，也可能是一个，呃，更年轻的时候的状态和更沉稳一一点的时候的状态。那。在一段具体的关系里面，我们肯定还是去 balance 我们当下的美好的感受，以及我们要跟这个人长久的能走下去这件事情的。所以，可能允许一切发生，才会是真正的强大吧。嗯，就很多时候我们会瞻前顾后呀，然后会忘记掉问问自己的内心，我们快不快乐？嗯，但是快乐和强大又不是一个预设的事情。那我们肯定也只有遇到具体的问题去解决问题，然后允许一切发生。然后摆正心态，也会减好减少一些内耗，对不对？对的。所以，我们接下来就看看男女嘉宾，在马上叫来，来对，马上叫来新嘉宾了，<笑>还是期待的。待嗯，那我们今天的不良笑话。就到这到结束。嗯，希望大家听了我们的节目，不管喜不喜欢，其实都可以给我们留留言，然后让我们，我们也很希望有大家的反馈，对，让我们是有个持续的感进。对的，如果你觉得有共鸣，也可以转发给你的朋友、嗯，给我们点个赞，跟我们讲讲话。好<笑><笑>、哎
1: 、呀，我们下期节目见
0: 喽，拜拜 <bye> ，拜拜。I'm on fire.、So come, oh、come a little closer. Lie to me, lie to me, oh baby. Lean upon my shoulder. Lie to me.